0: Bienvenidos a nuestro podcast de admisión eh, 2022 de la Universidad Bernardo Higgins Mi nombre es Daniela Letelier, soy subdirectora de admisión de pregrado de la Universidad. El día de hoy nos convoca el segundo podcast de la Escuela de Química y Farmacia. Este es un podcast temático en el cual vamos a abordar eh, efectivamente algún tema alusivo a la carrera. Eh, para ello me acompaña nuestra directora de escuela, ella es Edith Pinto, ella es químico y profesora en ciencias químicas con doctorado en físico-química molecular. Tremendo currículum, Merit, ¿cierto? ¿Cómo estás? Hola
1: Daniela, muchas gracias por la invitación eh, para, para esta conversación donde vamos a tocar un tema sumamente importante para la población en general. Así que muchas gracias por esta instancia.
0: Super, muchas gracias a ti por darte el tiempo en, en darnos estos minutitos eh, para poder abordar esta temática que está siendo eh, cada vez más importante. Eh, yo creo que se ha puesto más en boga eh, considerando también eh, los rasgos que hemos tenido como población a, al ser parte de esta pandemia mundial, obviamente. La automedicación para nosotros es un tema que queremos profundizar en, en, al, en alrededor de tres o cuatro preguntas eh, y queremos partir de inmediato. Eh, la primera que me gustaría preguntarte es cómo se presenta la automedicación en la población juvenil.
1: Sí, la verdad es que
0: hoy en día eh, este tema
1: eh, se ha transformado en una problemática nacional. Eh, no podemos desconocer que eh, la primera eh, causa de intoxicación es debido a la automedicación a la ingesta indiscriminada, ¿cierto? de, de los fármacos. En, en Chile, puntualmente, bajo estudios que se han realizado con anterioridad, la verdad es que se habla de un alto porcentaje eh, que, que tienen este tipo de problemas y que ha, ha involucrado esta, como te decía, esta ingesta indiscriminada e, e irracional de los medicamentos. No podemos eh, dejar de mencionar que los medicamentos son sustancias externas a nuestro organismo, por lo que también pueden generar un peligro en nuestra salud. Cuando, eh, cuando nosotros nos automedicamos, la verdad es que estamos tomando decisiones con nuestra salud, con nuestra propia salud. Sí. Por lo tanto, eh, todo esto radica principalmente en que muchas veces el medicamento elegido no es el adecuado. Uh -huh. Todos nosotros tenemos un historial médico, tenemos un comportamiento, ¿cierto? Hemos tenido ciertas afecciones, muchas de ellas pueden ser crónicas o pueden haber sido de manera circunstancial, pero la verdad es que el automedicar se atenta única y exclusivamente a nuestra propia salud. Por uh -huh. lo tanto, ¿cierto? Eh, para quienes abusan, de la ingesta, en este caso, de una medicación no controlada, la verdad es que esto se torna muchas veces en un peligro para nuestra propia salud. No relacionamos eh, el automedicarnos, no lo relacionamos con un problema, sino que eh, lo asociamos directamente a un remedio, ¿cierto?, a una solución frente a una dolencia, frente a una afección. Y la verdad es que eh, existen muchas otras alternativas que, que pueden ayudarnos mucho más quizás que un, una, una pastilla. Ya uh -huh. lamentablemente, eh, como te decía eh, al comienzo, eh, al nivel nacional existe una cultura del medicamento bastante instaurada. Creemos que todo se soluciona con una pastilla. Y la verdad es que no siempre es así. Eh, por mencionarte algo, muchas veces un, un simple do dolor de cabeza es... Es, ocurre simplemente porque nos falta agua en nuestro organismo uh -huh, eh, sí. entonces no todo tenemos que sacarnos esa, esa, ese pensamiento que todo se soluciona con una pastilla la verdad es que se debería ser nuestro nuestro último recurso así sí, es que la, sí, la automedicación es sumamente peligrosa.
0: Y sí, yo creo que también ha, ha, sido, ha sido también como rutina familiar el tema de la automedicación, ¿cierto? En el fondo, como sí. que uno ve a los papás que eh, tienen sí. implofeno para todo, que tienen paracetamol sí. para todo, que, ay, si te duele el músculo, tómate este ibuprofeno te va a hacer bien, y efectivamente caemos en esta eh, automedicación, y yo creo que los peligros también que, que conlleva eso, ¿cierto? Eh,
1: ¿Sabes qué? Sí, eh, un poco para complementar lo que mencionas, existen grupos etarios, la verdad uh -huh. es que ahí eh, la automedicación se manifiesta eh, con mayor relevancia en ciertos grupos de la población. No podemos dejar de mencionar, ¿cierto?, los jóvenes, los adolescentes, uh -huh. donde producto de las diferentes presiones a las cuales ellos son sometidos, ¿cierto? Eh, lamentablemente, en muchos casos, las redes sociales eh, generan estrés claro. y es un arma de doble filo donde a, a esa edad, en la adolescencia, eh, el tema social es sumamente importante, por lo tanto esto también puede generar cuadros de ansiedad y que puede llevarnos a la automedicación, pero tampoco podemos dejar de mencionar a los adultos mayores, donde existe esta, eh, esta cultura cierto de eh, ingerir porque alguien me lo recomendó, porque a otra persona le hizo bien, sí, sí. Ah, yo también voy a tomar el mismo medicamento. Y la verdad es que lo que te decía anteriormente, el diagnóstico médico y nuestro historial médico también es sumamente importante y no lo debemos ignorar. Y también otra población que eh, hay que tener mucho cuidado con el tema de la automedicación son aquellos que requieren de tratamientos eh, de polifarmacia, es decir, aquellos que consumen medicamentos por alguna afección de tipo crónica en muchos casos, uh -huh. y que eso los obliga a estar constantemente eh, bajo un control, ¿cierto? Y, y eso también es sumamente, son eh, grupos que hay que prestar eh, mucha, mucha atención. Exacto.
0: Y respecto a lo, los riesgos de automedicarse, eh, existe como un mito de que en el fondo cuando uno eh, toma mucho una pastilla, después se hace como, comillas, adicto a esa pastilla y ya no te sirve, básicamente, porque en el fondo ya acostumbraste a tu cuerpo a, a, a ese medicamento, ¿cierto? Exacto. Entonces me imagino que riesgos como ese y otro, como los que ya mencionaste anteriormente, eh, son claves para poder generar conciencia en nuestra audiencia también sobre el riesgo de la automedicación.
1: Sí, la verdad es que es un tema sumamente importante y es muy necesario educar a la población en este aspecto. Eh, comenzamos esta conversación mencionando que la ingesta indiscriminada de fármaco es el primer lugar que ocupa eh, dentro de los problemas de intoxicación a nivel nacional. Por lo tanto, no es un tema que debemos, en este caso, eh, ignorar. Uh -huh. Dentro de los riesgos de automedicarse, como tú bien mencionabas, ¿cierto? Eh, el uso prolongado de ciertos medicamentos provoca dependencia. ¿Qué significa esto? La necesidad tanto física como psicológica De poder funcionar Solamente funcionamos Si es que ingerimos algún tipo de medicamento mm. eh, Eso es no, lo que nos provoca cierto, eh, En este caso el uso prolongado La dependencia La tolerancia Que era lo que tú mencionabas también La tolerancia frente a un medicamento mm. Cuando yo ingiero mucho tiempo Un tiempo prolongado ¿Qué es lo que eh, me hace inconsciente o conscientemente empiezo a aumentar la dosis exacto. porque mi organismo se empieza a acostumbrar a y ya requiero, sí. exacto, a depender por lo tanto requiero una dosis muchísimo mayor para uh -huh. lograr los efectos deseados por lo tanto el cuerpo eh, se resiste y existe un cuadro de tolerancia uh -huh. eh, puede generar eh, diversas interacciones adversas uh
0: -huh. el
1: automedicarse eh, sobre todo ¿cierto? Lo, que, lo que veníamos conversando. Nosotros todos tenemos un cierto comportamiento. Nuestro organismo tiene un cierto comportamiento y es distinto al comportamiento de otro individuo, de otra persona. Por lo tanto, eh, también eso genera claramente un, un problema si es que yo desconozco cuáles son estos efectos adversos o las contraindicaciones que pudi pudiera tener un medicamento en mi propio organismo. Eh, por eso que eh, al comienzo hablábamos que automedicar se involucra a atentar contra nuestra propia salud. Exacto, sí. Entonces es sumamente importante. Eh, la gente que consume, por ejemplo, antidepresivo o anticonvulsionantes y que genera, ¿cierto?, o, o que puede tener eh, la ingesta de otros medicamentos puede generarse ahí una contraindicación por eso que hay ciertos medicamentos que se despachan únicamente con sí. receta médica retenida sí. es decir, existe un tiempo controlado en el que yo puedo ingerir un cierto medicamento para lograr el efecto deseado y por último, puede aumentar la toxicidad dentro del organismo o sea, puede generar eh, daños irreversibles en muchos casos en eh, orga, en órganos, en nuestro caso ¿cierto? Mm. Eh, vitales eh, eh, podemos tener daños hepáticos por la, por la ingesta indiscriminada de estos medicamentos eh, aquellas personas que por ejemplo sufren de diabetes o hipertensión, tienen que tener mucho cuidado con, eh, con el tema de la automedicación porque los efectos adversos la verdad es que pueden ser eh, bastante problemáticos bueno, y los riesgos más leves, yo lo menciono así porque eh, pueden generar automedicarse eh, dentro de los riesgos que se mencionan puede ser la somnolencia excesiva o la hipotensión, que esto significa la baja cierta la presión, en este caso arterial, y sí. obviamente otros problemas que pueden verse relacionados por esta interacción farmacológica adversa. Así sí. que es sumamente importante tener en cuenta que la automedicación no debe ser una práctica habitual dentro de la población. Debe ser todo controlado mediante un profesional del área, ¿cierto? Que va a considerar cuál es nuestra reacción frente a un medicamento porque tenemos un diagnóstico determinado, pero también, ¿cierto? Eh, va a depender de nuestro historial médico. Así es que son aspectos sumamente importantes que no podemos ignorar
0: en el fondo ser conscientes de lo que estamos haciéndonos nosotros mismos, ¿cierto? Exacto, Obviamente. exactamente. Ajá. Y lo, lo otro que, que me surgió como, como consulta, eh, dentro de la misma desarrollo de la, de la pregunta, eh, ¿hay existen entonces tratamientos para desintoxicarse? Me imagino que, que alguien que ya eh, quizá no está escuchando y diga, chuta, yo soy de esas personas, me duele la cabeza todos los días y todos los días me tomo cefalmín me estoy haciendo bolsa, por así decirlo, el estómago, ¿cierto? Entonces, genera estos efectos adversos. Pero me imagino que también existen tratamientos para desintoxicar tu
1: cuerpo, ¿no? Sí, la verdad es que cuando esta intoxicación ya llega a un nivel dramático, la verdad sí. es que lo primero es eh, acudir a la, asistencia, a la asistencia médica, es lo primero. Sí. Ellos sí. usan y, y tienen procedimientos y que están protocolizados, ¿cierto? Sí. Para realizar estas limpiezas eh, por ejemplo, de estómago, donde se puede eh, eliminar este, este cuerpo ajeno o extraño frente a nuestro organismo. Pero mm. hay cosas que son mucho más sencillas de realizar. Cuando ya asumimos esta conciencia de que la automedicación es peligrosa, mm. porque estoy mm. atentando contra mi propia salud, lo primero es tomar cartas en el asunto, es revertir esa situación. Eh, y tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia de poder darnos cuenta de lo que estamos haciendo es algo incorrecto y que estamos atentando contra nosotros mismos. Lo primero creo yo es, eh, es desarrollar otras alternativas, ¿cierto? Eh, lo que te mencionaba, muchas veces hay ciertas afecciones, ciertos dolores que solamente vienen a nuestro organismo porque no tomamos agua. La hidratación es algo sumamente importante para nuestro organismo. Recordemos que nosotros somos un alto porcentaje de agua, nosotros. Nuestros órganos vitales funcionan con agua. Por lo tanto, a veces un simple dolor en la espalda es porque nuestra columna está a falta de agua. La hidratación es sumamente importante. La actividad física también es algo que, si bien es cierto... Eh, hay situaciones en las que no podemos realizar actividad física, pero en la medida de lo posible, ¿cierto? Poder tener estas instancias de poder realizar, de poder eh, liberar estas toxinas, que finalmente lo, lo único que nos ayudan, eh, en este caso, ¿cierto?, es a poder eh, que, que nuestros nutrientes provenientes de la alimentación también hagan su efecto. Eh, beneficiario para nuestro organismo, por lo tanto son aspectos que son tan sencillos a veces de realizar y que por nuestro desconocimiento frente a estos temas, la verdad es que eh, los pasamos por alto, pero son alternativas que nosotros podemos, eh, podemos realizar para eh, que nuestro organismo funcione mejor y no tener que solucionar todo con una pastilla.
0: Exactamente y, Igual esto se hace un poco difícil cuando tenemos una pandemia de por medio, ¿cierto? Sí. ¿De qué manera podemos como controlar de, de, de cierta forma eh, esta ansiedad que estamos viviendo eh, producto de esta pandemia?
1: Sí, la verdad es que eh, la ansiedad es un sentimiento que se manifiesta más eh, eh, como más marcadamente en, en los adolescentes cierto por lo que conversábamos anteriormente eh, lamentablemente ah, hay situaciones de estrés el colegio, el, eh, lo mismo, ¿cierto? pensar qué voy a estudiar cuando sí, egrese de la enseñanza sí, media sí. es una presión eh, las redes sociales, las actividades extraprogramáticas programáticas eh, este mismo eh, contexto pandémico también es algo que genera estos cuadros de ansiedad eh, y entre muchos otros, ¿cierto? Esto también puede generar problemas familiares. Hoy en día eh, podemos ver, ¿cierto? Que quizás la interacción con nuestros padres se hace mucho más difícil. Uh -huh. Y esto también nos afecta de alguna manera. Pero creo que eh, hay ciertas... Eh, y todo esto lo único que nos genera es restar energía. Uh -huh. eh, esta energía que nosotros necesitamos para el buen funcionamiento. Eh, y esto claramente puede provocar eh, problemas de salud muchísimo mayores. Creo yo que eh, hay instancias que, que muchas veces uno las deja en el olvido, pero creo que tenemos que retomar, eh, comunicarnos. El, el tener uh -huh. estas instancias de comunicación, sí. eh, si bien es cierto, eh, en muchos casos tenemos que hacerlo de manera virtual, pero tener estas instancias de comunicación, validar los sentimientos del de adolescente, que es uh -huh. donde sobre todo se manifiestan estos cuadros de ansiedad, eh, validar los sentimientos, eh, escuchar, Escuchar a nosotros, que somos ya adultos un poco mayores, ¿cierto? Eh, escuchar sin emitir un juicio. Eh, que, el, que el joven o la persona que se encuentra inmerso en estos cuadros ansioso, buscar actividades que sean gratificantes para él. Eh, por ejemplo, a, a mí, en lo personal, me encantan las manualidades. Entonces, uh -huh. trato de realizar... Eh, si bien es cierto, mi labor a veces no me lo permite, pero eh, en la medida que tengo un tiempo hago un bordado, hago una manualidad, hago un trabajo en el patio de mi casa, claro. eh, jardineo, porque son cosas que a mí me gusta hacer y que son instancias en que me permiten relajarme, en que me permiten desconectarme cierto de mi sí. problema, de la situación o el contexto sanitario en el cual nos encontramos. Y son, eh, son pequeños tips. Lo que les mencionaba, hoy día tenemos un, un, un rango de hora en el que podemos realizar actividad física, aprovechar esas instancias también. La actividad física, eh, créeme que es sumamente importante, porque nos ayuda desde, eh, bueno, de ahí el dicho, cuerpo sano, mente sana. Sí. Liberamos dopamina, serotonina, ¿cierto?, que son lo que nos hace estar energéticos, lo que nos hace sentirnos felices, los que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos uh -huh. eh, y la verdad es que son, eh, son instancias en que tenemos que ojalá poder aprovecharlas
0: Perfecto, Edith, súper claro y qué bueno que, que el foco eh, de esta respuesta fue también en los adolescentes porque efectivamente son nuestra mayor audiencia hacia donde queremos eh, trabajar en el fondo y a quienes queremos ayudar en esta transición que como tú bien dices puede generar ansiedad, puede generar en el fondo eh, falta de de, no sé, de dormir bien, eh, cuando se están acercando a la prueba, en el fondo no, no me alimento bien, entonces, efectivamente, qué bueno que de todos estos tips que les pueden ayudar a estos chiquillos a que vayan preparándose también para esta transición que va a significarles pasar a la universidad. Y para ir cerrando, Edith, eh, queríamos preguntarte ¿cuáles serían las recomendaciones entonces para un correcto uso de medicamentos?
1: Sí, creo que de alguna forma lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, eh, todos tenemos un historial médico, ¿cierto?, uh -huh. eh, que no hay que desconocer, eh, y, y sobre todo a la hora de, de, de ingerir algún tipo de fármaco o de medicamentos. Por lo tanto, uh -huh. bajo toda circunstancia, debe ser controlado, revisado y administrado por un profesional del área, ¿ya?, okay. eh, que, el, o sea, el mensaje que queremos dejar es que el automedicarse puede generar un problema para nuestra salud un problema que puede ser lamentablemente irreversible en muchos casos por lo tanto eh, bajo todas circunstancias debe ser prescrito por un profesional nunca adquirirlos en el comercio informal, recordemos que los medicamentos tienen una fecha de vencimiento eh, si los si los eh, adquirimos cierto en una feria en un lugar en que es comercio informal la verdad es que no conocemos su procedencia hay información que puede ser adulterada por lo tanto eso también puede generar un problema y los medicamentos dependen absolutamente del diagnóstico y por supuesto del historial médico así es que bajo toda circunstancia cierto debe ser prescrito y administrado por un profesional farmacéutico o un profesional del área de la salud. Creo yo que ese es el mensaje potente que queremos dejar, eh, con esta finalidad de poder entregar la información, de poder educar a la población, Exacto. de que sea consciente, ¿cierto? Que cada vez que yo ingiero una pastilla que no me la ha recetado o prescrito un profesional, lamentablemente puedo estar atentando contra mi propia salud así que son recomendaciones la verdad es que eh, si, si consumimos un medicamento por largos periodos la verdad es que lo mencionábamos podemos generar dependencia nuestro organismo puede generar est estos cuadros de tolerancia es decir que cada vez voy a tener que necesitar más y más dosis o ir aumentando la dosis sí. para alcanzar los, eh, los efectos por supuesto deseados así es que eh, ese es el mensaje que creo yo que es sumamente importante: que nuestros adolescentes, que nuestros adultos, ¿cierto?, nuestros adultos mayores también puedan conocer al respecto.
0: Súper, eh, Edith, súper completo todo. Eh, nos ayudaste mucho a generar conciencia en la población y sobre todo en esta población que, que es donde más, como tú bien lo dijiste anteriormente es donde se agrupan en el fondo estos casos con mayor cantidad de ansiedad porque los papás también exigen mucho de ellos en el fondo tienen una transición importante en sus vidas van a escoger una universidad y van a escoger eh, una carrera que los va a marcar de por vida, ¿cierto? y ellos tienen que proyectarse en ello entonces eh, agradecemos esto, esta oportunidad porque queremos a través de, esto, de estos podcasts generar conciencia y apoyar en temas que sean... Eh, interesantes también para nuestra audiencia. Así que muchas gracias por esta oportunidad, Edith. Eh, a todos los quienes nos están escuchando, recordarles que nos visiten en nuestro portal admisión conozcan las carreras, conozcan eh, las mayas curriculares y si tienen alguna duda, nos escriban admisión.cl. Estaremos ahí atentos a... a, a dilucidar cada una de sus consultas, de sus dudas y seguirnos con, como siempre en nuestras redes sociales, en el Facebook, en Instagram y obviamente ahora en, en, en Spotify a través de nuestros podcast temáticos y de las carreras. Muchas gracias Edith por esta oportunidad, que tengas una excelente semana y esperamos encontrarnos nuevamente en alguna actividad ya sea a través de Zoom o a través de esta misma vía en el segundo semestre. Que Muchas
1: gracias, bien. Daniela, por la invitación. La verdad es que eh, es una temática que no es menor. Nosotros como escuela trabajamos activamente en concientizar, en educar a la población dentro de lo que involucra en estas actividades de vinculación con el medio. Creo que ha sido una temática eh, sumamente eh, tocada por nuestra escuela sí. eh, porque tenemos clara conciencia que existen malas prácticas lamentablemente en la población y que es necesario revertir eh, mm. así es que claramente sabemos, cierto, que la población hoy en día se encuentra sometida a un estrés, mm. eh, producto de todo el contexto sanitario y, y solo como un dato Daniela, Senda eh, el año pasado realizó una encuesta y dentro mm. de los encuestados Alrededor del 45% de la población que había sido encuestada declaró estar consumiendo medicamentos sin receta. O sea, es, es un tema, es un tema y que comparándolo con eh, el periodo prepandemia, la verdad uh -huh. es que un 45% es bastante. Así es que es un tema que para nosotros como escuela de química y farmacia también es nuestra obligación y dentro de las labores. Como químico farmacéutico es educar a la población para el uso racional y controlado de los medicamentos. Así que agradecida por la invitación, la verdad es que eh, dispuesta y disponible claramente para todas las instancias en que nos inviten y dejarlos cariñosamente invitados a todos quienes nos escuchan y que puedan recomendar también estas, estas sesiones de, de Spotify. Así es que muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias, Edith. Gracias. Y a quienes nos están escuchando, nos esperamos entonces en la próxima edición de nuestros podcasts de admisión. Que tengan muy buena semana y a cuidarse, por favor. Que estén muy bien. Chao, chao.